0: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos al bienestar todos los miércoles. Ya saben, acabamos de venir ahora de ahí, que primero tenemos a Elena Kalinikova hablando de naturismo, de vida sana, etcétera, y luego nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz para tener una vivencia psicológica que sea efectivamente saludable. Por cierto, primer programa del año para usted, doña Pilar. Muy bienvenida.
1: <ríe> muy, muy bien hallados, muchas gracias. Eh, feliz año, mm, feliz año, por supuesto, a usted, don César, a todos mis compañeros de la voz, a todos nuestros queridos oyentes, amigos y seguidores. Y bueno, yo les deseo feliz año y mis deseos por experiencia profesional, pues no es un chale grande ni millones, sino sencillez vital, humildad y moderación en el actuar continuidad y normalidad en todas las esferas vitales es decir en el trabajo en la salud en el amor una ilusión moderada unas expectativas ajustadas a contextos y a tramos vitales ¿eh? y si todo esto lo tenemos como norte y como motor seguramente que será un año no desaprovechado así que esto es como consejo sin, dicho ningún, lo cual...
0: sin ningún género de dudas. ¿Por dónde vamos a ir hoy en este primer programa del año, doña pues Pilar? Pues
1: empezamos, empezamos fuerte. Vamos a empezar con un bloque. ¿eh? Hemos eh, Arrancábamos esta singladura radiofónica en septiembre con bloques que luego iban a desglosarse en, en programas. Eh, para tener una continuidad y que sean pues, contenidos eh, con un valor científico y divulgativo. Y este bloque de este mes de enero del año 2022 es el bloque dedicado a la sexualidad.
0: Bueno, y... bueno empezamos fuerte, <risa> efectivamente, si no, no vamos <risa> sí. a defraudar a la audiencia.
1: No, no. Bueno, bueno, espere, espere. Y el, este primer programa lo he querido titular La sexualidad, un contenido, un concepto siempre nuevo y siempre antiguo. ¿por qué he cogido la justificación del bloque de la sexualidad? Es decir, no juego a los dados y digo, pues me apetece este tema porque eh, estoy en, en, en un altavoz de servicio no de proyección mía de mis deseos ¿no? Pues por esa implantación de esa agenda globalista fuertemente sexualizada a nivel meramente gonadal ¿eh? a nivel de qué hacer con el sexo gonadal con, con lo genital eh, por la persecución y estigmatización de valores relacionados con la sexualidad, no con las gónadas, como puede ser el amor, el respeto, la trascendencia o la castidad. Por la sensualización en la moda, en la publicidad, en el ocio, en las relaciones y en la cultura, que está fuertemente sensualizada, por no decir, con alto contenido pornográfico. Por el temprano debut de adolescentes a una vida genital y a una vida eh, sexual con prácticas que hace no poco tiempo, vamos, que, que hace desde siempre y hace pues, diez años se consideraban desviadas o aberrantes. Por los cánones de belleza cada vez más erotizados y relacionados con las fantasías pornográficas, en vez de reflejar la dimensión total y real de los cuerpos como únicos y como complejos no como pues, eh, juguetes de matel por la normalización, la estimulación y la instalación de nuevos objetos y fines sexuales desviados de las tradicionales conductas y comportamientos sexuales cuando digo tradicionales está despojado de ideologías políticas sino tradiciones antropológicas por toda la industria del cine y de la literatura y la cultura de lo erótico ...sobredimensionando un simple y parcial contenido de lo sexual... ...cuando va mucho más allá lo sexual que lo genital. Y hago oh, como una separata. No esperen, no esperen nuestros queridos oyentes... ...al menos en este primer programa... ...contenidos al uso de la sexualidad... ...o para dar satisfacción a esa parte morbosa y guayerista... ...que todo humano tenemos cuando se presenta este tema porque va a ser un enfoque no pretencioso, pero sí con suficiente profundidad para que nos pueda ayudar a comprender mejor nuestro ser sexuado, nuestra corporalidad y a relacionarnos y comprender la contextura de la aberración que nos invade. Me oirán algunos términos, por ejemplo este contextura, que son términos muy de la escuela freudiana o de la escuela lacaniana, que vamos a ver en profundidad, y que lejos de pues, pues esa postura a veces eh, muy prejuiciosa de es que todo es un pansexualismo, cuando profundizas. Llevo tiempo investigando sobre el, el psicoanálisis y la sexualidad, y da mucho de sí, y, y estas ideologías de género se han saltado, pero con creces, todas las ideas del fundador de supuestamente el pansexualismo. Pero no vayamos a adelantar acontecimientos. Vamos de lleno ya a, a este programa de la sexualidad siempre nuevo y siempre antiguo. Eh, en casi todos los programas siempre termino con una reflexión y, y aquí he querido empezar con una reflexión de San Agustín, que el hombre sí que conocía algo la sexualidad porque de hecho tuvo un hijo, a Deodato, ¿no? o Deodato, era algo así. Y eh, decía, Deodato, sí, sí, sí. decía, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello que estás vacío. Es decir, debemos vaciarnos de esas búsquedas equivocadas, de esos placeres pasajeros, para realmente llenarnos de ese vacío que a través de la sexualidad maravillosa eh, encontramos, que es la trascendencia, el amor y el encuentro con nosotros mismos, pero sobre todo con la otredad, pero con la otredad con mayúsculas, no con el cuerpo y las gonadas. Entonces, vamos a ver, el, el primer apartado sería antropología y sexualidad. Bueno, la sexualidad tiene una inmensa capacidad de, para integrar una sociedad y también una inmensa capacidad para desordenarla. De hecho, eh, todos los enfoques filosóficos, los programas políticos, eh, las Uniones legales o uniones religiosas, es decir, lo mismo se puede vertebrar una sociedad y hacerla más moral, más púdica o la sociedad que tenemos ahora que a través de ese desmantelamiento, de ese separar la sexualidad de esa parte más trascendente, más compleja y más profunda y dejar solamente al desnudo, nunca mejor dicho, la parte gonadal, la parte genital y placentera, pues ha desvertebrado esta sociedad. ¿Eh? pues eh, ha desvertebrado la sociedad porque al individuo le ha dejado sin norte, le ha dejado sin esa profundidad le ha cosificado, le ha dejado a nivel de objeto, de uso ¿Eh? el hecho de que casi todo el mundo, no casi todo el mundo porque los célibes pues no practican tienen sexualidad pero no practican el sexo gonadal el hecho de que casi todo el mundo, insisto, practique eh, la sexualidad no significa que ese gran porcentaje, esa mayoría, sepa el significado que tiene esa práctica y lo que conlleva y todos los planos de esa profundidad del ser humano que tiene cuando uno practica esa dimensión sexual. De la misma manera que, esto me pongo yo por delante, que yo conduzco, y tengo un desconocimiento de lo que es un motor de combustión, a ah, duras penas. Bueno, pues en, en el deberíamos tener idea de lo que es un motor de combustión, me pongo yo. Pero en la cuestión que afecta al ser humano en esos planos deberíamos estar formados, no deformados, como esta agenda globalista que insisto y seguiré insistiendo en que solamente trata la sexualidad en la única dimensión sexo gonadal, sexo placentero entonces el tema de la sexualidad está culturalmente sobrecargado, sobredimensionado en otras, veces, en otras circunstancias, en otros momentos ha estado eh, pues más cargado de vetos, de moral, de restricción pero ahora está sobrecargado, manipulado y sobre todo no dejan que la población piense con claridad y con rigor sobre la sexualidad hay muchos talleres, hay muchos, eh, eh, muchos symposiums de del taller erótico, el taller de los cuerpos hablantes. No, no, eso no es profundizar, eso es tener prácticas gonadales, pero eso no es mm, plantear y profundizar en este aspecto que es absolutamente mm, de unos matices filosóficos, antropológicos, filológicos. Por supuesto, psicológicos, sociológicos. Entonces, la mayoría de ellos, permítame la expresión, son auténticas eh, manifestaciones soeces y procaces y de bastante mal gusto. ¿sí? Y lo llaman talleres o bueno, la sonrisa vertical o, o esos mm, eh, encuentros que hacen del erotismo. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a abordar en estas semanas. ¿no? Entonces, el primer paso en la compleja tarea de comprender la sexualidad es diferenciar en ella cuatro facetas distintas y relacionadas eh, las agendas globalistas se centran claro, en aquellas que son más injerenciables en aquellas que pueden eh, controlarse que pueden mm, ser eh, susceptibles de cacharreo eh, entiéndase de cacharreo, de manipulación de dar la vuelta al asunto la primera Evidentemente, la intentan dar la vuelta negando. Ya es como eh, negar el cientifismo, negar una evidencia. La primera es la dimensión, del sexo. Hay eh, neonatos que vienen eh, sin una formación clara de, de los órganos eh, genitales o con una parte bioquímica más imprecisa, que Freud y Lacan lo llaman los híbridos. Pero bueno, generalmente ya vienen determinados y son las diferencias biológicas entre machos y hembras. Punto. Eh, todos los de la agenda globalista niegan esta parte que es una evidencia, pero una evidencia como la que la Tierra es redonda. Hay gente que, que también lo niega, bueno pues porque en el territorio este de lo absurdo y de la, de, de la novedad y de la estridencia pues vale cualquier cosa y como la gente vive al filo del TikTok o de la noticia o de la provocación pues lo dan por válido y eso destruye también a la lógica humana ¿no? eh, el segundo concepto es la sexualidad y es qué comportamiento doy yo a esos órganos que determinan mi sexo es decir, que puedo dar un comportamiento complementario con un hombre o con una mujer, o puedo dar también un comportamiento, que esto no se escucha en muchos sitios, de inhibición. Es decir, puedo optar por la castidad. Cuidado, la sexualidad saldrá por otro lado, por una sublimación, saldrá porque la sexualidad abarca, como hemos dicho, muchísimos planos. Porque somos seres sexuados. Si nos hubiera querido hacer el Señor, o para los ateos, la naturaleza de otra manera, nos hubiera hecho sin sexo. Pero somos sexuados porque es una parte muy compleja, muy profunda y muy satisfactoria del ser humano. Muy satisfactoria va más allá del orgasmo, por favor, y más allá de los soez. El tercer plano es donde ya se pone interesante el asunto y es el plano de la injerencia ideologizante, de la injerencia sociopolítica, y es el género. Y el género son, efectivamente, sí, los papeles sociales y significación cultural de cualidades personales y actividades de cada sexo. Es decir, que a lo mejor en una tribu, pues por haber nacido con vagina, pues tienes que ir a recoger el agua en un cántaro. Y en otro, por haber nacido con pene, pues tienes que cazar antílopes. Bueno, pues esta gente han visto que esto, que es más abstracto, se podría mm, dar la vuelta y entonces dices, pues vamos a contar, en vez del cuento de Cenicienta, pues vamos a contar el cuento de Ceniciento. Y ahí es donde empiezan a cambiar, a subvertir, pero claro, las, los dos planos anteriores, el sexo y la sexualidad, sigue abriéndose camino porque es lo propio de la naturaleza. Pero claro, esto está haciendo profundo daño, porque al ser humano le dejas sin identificación, porque el niño que, que tiene, luego ya lo veremos, ¿eh? tranquilos que vamos a ir eh, aclarando los términos, el niño que tiene la pulsión y la pasión por querer conquistar, por querer conquistar a, a la enamorada o la niña que tiene la pulsión y la pasión de, de la seducción o de la feminidad, este plano, el del género, se lo castra. Ahí sí que hay castración. Es decir, que ellos eh, lo que hacen es liberar lo genital en un libertinaje y castran la libertad, la moral y la crítica. Entonces, cuando hablan de castración, de moralistas, puritanos... Bueno, pues ellos sí que siguen ejerciendo un control. Pero además un control enmascarado en un libertinaje. Lo cual es todavía mucho más difícil de desentrañar. ¿no? Y el último plano es la reproducción. En la reproducción, que es la perpetuación de la especie, incluye la procreación y llevar a la progenie a la edad adulta. ¿eh? ¿Por qué? Porque así aseguramos el futuro, tanto de la especie como de la cultura. Y aquí también controlan, porque dicen, controlando, porque en el fondo la agenda globalista es controlar la población, el aumento de la población. Entonces, si controlo lo que puedo controlar, que es lo abstracto como el género, también voy a disminuir la reproducción, porque si altero las realidades gonadales de mujer y hombre... Voy a alterar los papeles, por lo tanto voy a alterar los factores de seducción y de acoplamiento. Por lo tanto, la reproducción será como yo diga, en las condiciones que yo diga, y aquellos que yo considere oportunos. Por eso los vientres de alquiler, o por eso eh, las, eh, el adoptar niños en las parejas homosexuales. ¿sí? Para perpetuar la especie, sí, pero con la cultura, con la ingeniería social cultural de esa sobredimensión de la sexualidad genital. ¿vale? Entonces, un aspecto que en la actualidad y desde la revolución sexual remarcan es la diferencia entre la procreación y la creación de descendientes y la reproducción. Porque el coito, entendido como penetración de un pen en una vagina, es que esto, si se lo tuviera yo que decir a mi abuelo, diría: Esta niña se ha vuelto loca. Es la única técnica de la sexualidad que puede dar lugar a la reproducción. Esto es así de sencillo. Bueno.
0: Sí, la cosa pues, no parece que tenga mucha vuelta de hojas. Sí.
1: Pero sí, porque ahora con la clonación y con los vientres de alquiler y con tal, bueno, pues. Y además con la resexualización del ano, el coito está siendo destruido, estigmatizado y se dice que esta técnica, eh, que, es, que es solamente una técnica que utilizan las personas muy tradicionales, muy moralistas, que digamos que son bastante limitadas en su sexualidad, porque hay muchísimas más variantes de placer y de disfrute. Es cierto, es decir, el coito no es en modo alguno la única expresión de la sexualidad, pero sí... Es la más íntima, la más profunda y la más identificativa del ser entre un hombre y una mujer. Pues claro que hay muchas, desde la masturbación, la zoofilia, el fetichismo y todo lo que se quiera, por supuesto. Pero no se puede igualar todas estas manifestaciones técnicas de la sexualidad con realmente lo que es el culmen de la sexualidad, en, en, que ahí es el cénit de todos los planos, cuando realmente se dan esos planos convergentes. El plano de trascendencia, el plano de dignidad, el plano de respeto, el plano de autoconocimiento, de autoafirmación, como ser total, no como un cuerpo, sino como ser total. ¿Mm? Porque la sexualidad no va segmentada en la parte gonadal, o sea, no nos acostamos solo con la vagina y el pene, por favor. Nos acostamos con todo nuestro ser. Y esta afectación, por supuesto, que tiene que ver con la autoimagen. ¿Por qué las chicas o los chicos ahora tienen esa imagen a veces tan desgajada, incluso tan ajada, porque me acuesto con uno, me levanto con otro? Esa autoimagen, esa promiscuidad tan elevada destruye al ser más íntimo, porque se rebajan a seres receptores de un uso muy concreto y luego son despreciadas. ¿Mm? Entonces, esta, esta realidad mucho más profunda de la sexualidad no interesa sea tratada en los planes educativos ni en todas esas cuestiones de departamentos incluso de ministerios de igualdad y de salud reproductiva ojalá lo dijeran porque entonces cambiarían a bien estas nuevas generaciones Pero vamos a ir haciendo más eh, más antropología respecto a las actitudes frente a la sexualidad eh, entre los humanos la sexualidad no incluye solamente la reproducción, es verdad, porque incluye fundamentalmente y es previo el amor. Eso es lo que va a dirigir una buena sexualidad o una práctica mucho más periférica, más disolvente y más vacía. Incluye el parentesco, porque... A través del padre y de la madre, a través, insisto, del padre y de la madre, identificamos roles complementarios. A través de la parte más humanizante, que es el edipo, porque es la fábrica de hacer humanos. ¿Por qué? Porque es cuando salimos del centro de, de nuestra madre... Y debutamos en el proyecto de lo colectivo, tenemos que ser capaces de sobrevivir, tenemos que ser capaces de relacionarnos con nosotros. Y eso pasa por la descentración placentera. Ahí empezamos a ver que la sexualidad no solamente es genitalidad, sino el, eh, cómo habita el otro en nosotros y cómo nos relacionamos con ese, ese habitar, ese morar del otro en nosotros. Tiene que ver con el poder. Y si no, ¿por qué eh, las relaciones sadomasoquistas? Uno que se humilla y otro que agrede. Tiene que ver con la culpa. Cuando en, en esa primera morada del otro, que suelen ser nuestro, nuestros padres en nosotros, si nos hacen culpables eh, a través de del tacto, a través de cómo nos han querido, cómo nos han hablado, va a ir directamente relacionado con cómo seducimos o cómo nos dejamos seducir, va a ir directamente relacionado, por ejemplo, personas altamente culpables en esos primeros tramos, son personas que luego van a ser muy dependientes emocionalmente en sus relaciones y que no van buscando la sexualidad gonadal, sino esa sexualidad plena de sentirse aceptados plenamente. Tiene que ver con la alegría. Cuando hay una sexualidad de todos los planos, cuando convergen todos los planos, la persona crece, crece ella y crece su pareja. Tiene que ver con la tristeza, cuando hay una carencia, cuando hay un vacío. Por ejemplo, la masturbación, el onanismo, da eh, pues una satisfacción de biologicista, mecanicista pero luego deja un pozo de, de soledad, de tristeza ¿Eh? Todo, todos estos matices que hemos ido señalando, dimensiones tienen que ver con el crecimiento de nosotros mismos y tiene que ver con la relación hacia los otros y como hemos indicado en, en, en el primer compás en el primer balbuceo de la sexualidad tienen muchísimo que ver nuestros padres nuestros padres no dos madres y dos padres, que se está haciendo, sí, que tendremos que ver estudios eh, longitudinales para ver cómo será esa sexualidad de esos niños, han estado bien nutridos, les han llevado a parques de atracciones, no estoy frivolizando ni demagogia, pero habrá que ver cómo será esos planos de esa sexualidad compleja y profunda, porque, insisto, necesitan eh, la integración de los roles complementarios. Entonces, la sexualidad, estamos viendo que está profundamente culturizada. En cualquier tribu, en cualquier tribu están las dos versiones, hombre y mujer, y residualmente los híbridos. ¿Mm? Y la sexualidad es una serie de actividades estructuradas y hay que aprender en cada cultura esa estructura y el comportamiento ¿Mm? pues eh, hay, hay, luego veremos ¿no? que hay tribus o hay localizaciones donde es una sexualidad más abierta, otra donde es una sexualidad eh, más represiva. Bueno, pues el niño que viene eh, a debutar en esa cultura tiene que aprender esa estructura ¿no? para, bueno, pues para, para manejarse en ella. Y la sexualidad, si hemos dicho que tiene que ser aprendida, es que... No viene innata, lo que sí que viene innata es todo el dispositivo hormonal, gonadal, pero se aprende. Se aprende el pudor, se aprende la parte eh, de, de cópula y, y cuál es el sentido y el fin de la cópula y varía enormemente de un lugar a otro del planeta. Y los actos sexuales son limitados. La gente, el Kamasutra y tal, bueno, hay muchísima literatura, hay mucha divulgación, pero son limitados. Es decir, arriba, abajo, pero son limitados. Pero lo que es ilimitado es la forma de ver que tiene la gente de estos actos. Y que puede dar preferencia a unos sobre otros. Por ejemplo, hay personas que prefieren con luz, otros sin luz otros con palabras, otros sin palabras, otros en los lugares donde puede ser prohibido y corren un riesgo porque hay una excitación de adrenalina superior. Es decir, que existiendo la misma estructura de acoplamiento de coito o de masturbación mutua o de masturbación individual, la expresión, la contextura, y utilizo este término, insisto, porque es de la Can y Freud, varía enormemente de unos a otros. Esto es lo que realmente es pues eso, tantas percepciones de, de esa manifestación sexual como individuos hay. Incluso, también con el correr del tiempo, no es lo mismo cuando se tiene 22 años y, y en las primeras relaciones sexuales, que uno tiene más pudor, dependiendo de la cultura donde se haya aprendido, cuando uno ya tiene pues más años, no le digo nada, si ha tenido más experiencias con diferentes personas, pues también van cambiando las percepciones. ¿eh? Con lo cual ya vemos otra característica de la sexualidad que es muy dinámica. Ahora vamos a ver... Don César, si, si me falta eh, tiempo o lo que sea, usted me dice porque yo me enrollo.
0: Mm, mire, yo le doy tres minutos más.
1: Vale, vale. pues eh, Entonces me voy a, a explicar las culturas, las que son sexualmente positivas y las que son sexualmente negativas. Fíjese, don César, qué curioso. Que en las divulgaciones me he encontrado, curiosamente, más ejemplos de las culturas sexualmente negativas que de las sexualmente eh, positivas. Es decir, se extienden más y con más profundidad en la patología de las negativas. En las positivas lo ven como mmm, más liberación, aunque terminan diciendo que tanto unas como otras no eliminan las tensiones intrasíquicas que devienen de las prácticas sexuales cuando no se da todos los planos de sexualidad. Luego... Cuidado donde ponemos el acento porque no es verdad que en tiempos pasados aquello era horrible y ahora va a ser mejor. No es verdad. Pero vamos a ello. Es verdad que algunas sociedades adoptan una visión negativa de la sexualidad y otras adoptan una visión pues, más liberal. Pero ni una ni otra no se ha encontrado ninguna en la que no exista control. Es decir, que estas agendas globalistas de las feministas también ejercen control, como hemos dicho. Es decir, que esto de que usted puede tener libertad de acostarse y levantarse con quien quiera y de practicar con un niño, con un gato y con un cadáver, eso no significa que no esté usted bajo control, porque sí que está bajo control y si no... ¿Por qué son esos planes educativos y esa vigilancia eh, que tienen en los planes que se llevan desde infantil hasta bachiller? Por supuesto que hay un control. ¿Mm? Entonces, eh, hay, hay algunas sociedades en las cuales consideran que la sexualidad solo debe tener una función procreadora y no placentera. Como yo soy crítica, mmm, o intento serlo, bueno, yo soy crítica. Pues, pues, Quiero serlo. Eh, la, la Iglesia Católica durante muchos años ha dado, ha primado la función mmm, procreadora y no la función unitiva y placentera del matrimonio. Bueno, no yo digo... creo
0: que hasta hace cuatro años, o vale, sea que no.
1: Claro, no digo que no sea, por supuesto que esa es la maravilla de la vida pero el factor unitivo y placentero en un matrimonio absolutamente que tenga unos valores trascendentales, éticos, morales o religiosos, y a lo mejor hay personas que son ateas y tienen unos valores éticos y morales, por supuesto que, que esa unión es absolutamente lícita y puede ser absolutamente profunda y compleja. ¿Mm? Y bueno, durante el siglo XX, a partir del mayo del 68, ...esta postura se ha ido suavizando y tanto, ¿no? Y ahora, en el siglo XXI, se ha pasado a un control ideologizado y antimoralista. Es decir, que es la misma intensidad de control, pero los que antes eran moralistas ahora son controladores pero antimoralistas. Pero siguen estando bajo el, el gran hermano, ¿no? La población. con lo cual el control siempre está... Bueno, es verdad que las ideas en Occidente sobre la sexualidad y el papel del hombre y la mujer, es verdad que han ido cambiando. Por ejemplo, en el medievo, eh, acordémonos del nombre de la rosa, la mujer era considerada como el sexo lujurioso, era considerada como el pecado.
0: Yo eh, eso lo he vivido en el siglo XX, ¿eh? O sea, yo claro. no nací en el medievo, pero lo,
1: <ríe> lo, he, lo he
0: visto, lo he visto en, en círculos religiosos católicos en el siglo XX también.
1: ¿eh? Claro, va de retro Satanás, apártate. Sí, sí. Como rémora, sí. Y en el siglo XIX, eh, con la época más victoriana, las nuevas posturas asignaban a la mujer el papel más pasivo. Es decir, se dejaba hacer en los intercambios amorosos. Y también en ese mismo periodo la sexualidad masculina fue percibida como mm, un peligro si el hombre tenía demasiado, demasiada práctica sexual, sobre todo la masturbación, peligraba la salud y la cordura del hombre. Se decía eh, que además de perder potencia debilitaba el cerebro, la corticalidad del hombre. Bueno, esto no deja no, de ser...
0: Eso yo lo he oído también en la infancia y la adolescencia. <risa> sí, sí. Y, y le puedo asegurar que no las pasé en la Inglaterra victoriana.
1: ¿eh? O sea, <risa> claro, por eso le digo que, que son rémoras y que, bueno, pues sí, sí, porque yo he vivido muchísimas cuestiones de estas que se oía. Lo mismo que la sí, menstruación sí. de las mujeres era igual a, a impureza. No toques plantas, no sí. hagas mayonesa, no, pues
0: no te duches.
1: Exacto, no te duches con lo cual imagínese. Eh, estos estudios antropológicos hicieron, los, los etnográficos eh, descubrieron, hicieron un estudio de unos años en concreto de, de 1958 a 1966, es decir, usted y yo ya estábamos por aquí, por este territorio, y descubrieron que la sociedad más restrictiva en cuanto a sexualidad eran unas islas al oeste de Irlanda. Y era una pequeña población, es que, claro, esta gente para elevar luego a, pues, a Axioma se buscan ahí unas poblaciones tan residuales que dices, hombre, sí, claro, es que una pequeña población de 350 personas, o sea, tampoco Caramba. era Nueva York. No, y no. estaban distribuidas en cuatro aldeas con un total de unas 60 cabañas. Bueno, los hombres eran más activos socialmente y las mujeres solamente podían salir de las cabañas para acudir a la iglesia a funerales o visitar episódicamente a parientes todos estos isleños, tanto los unos como las otras, carecían de conocimientos sexuales y nunca se hablaba de sexo, decían que tras el matrimonio la naturaleza seguiría su curso hago un inciso, yo también recuerdo a monjas en séptimo de G.B. que decían, no preguntéis que ya lo sabréis y decía, pues no sé qué tengo que preguntar y no sé qué tendré que saber, porque es que no sabía uno, como era tan abstracto, no sabía uno nada. Bueno,
0: como decía mi padre, ya lo entenderás cuando seas mayor, que era algo que a mí me frustraba enormemente, porque claro. yo me daba cuenta de que para llegar a ser mayor me faltaba un montón y, y en fin, yo quería entender las cosas claro, ya, claro, no cuando claro. fuera mayor.
1: Exacto. Y... Los hombres eh, en, esta, en esta pequeña isla opinaban que el, que el coito debilitaba y lo evitaban antes de realizar cualquier trabajo que requiriese un esfuerzo. Yo cuando, cuando investigaba esto decía, caramba, los toreros y los deportistas de élite la noche de antes dicen ni juergas, ni sexo, drogas y rocandros. Sí,
0: exactamente, sí, sí.
1: Ah, sí. O sea que esto pues también es verdad que uno pues, se agota más, se entrega más a lo que luego veremos en otros programas que no se preocupen que esto va a dar de sí todo lo que necesitemos no no
0: no no me cabe duda pero ya ha dado de sí más pues de ya está
1: que dado de nos sí. quedamos o sea, aquí
0: allí. aquí nos vamos a quedar doña Pilar y yo le voy a dejar con una canción de un cantante sureño que a mí siempre me ha parecido una tomadura de pelo estoy convencido de que es una tomadura de pelo además pero que tiene que ver bastante con el bloque que ha empezado usted hoy que es el famosísimo sex machine de sí. James Brown ¿eh? Sí. De modo que le voy a dejar con James Brown y su Sex Machine y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante.
1: Si Dios quiere, hasta la semana que viene, don César.
0: Y con este ritmo, desde luego, discotequero y disparado de James Brown, su famosísima Sex Machine, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que han aprendido incluso alguna cosilla útil, una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.